1: Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te imaginas que te digo divinamente? <risa> Llegará ese día, llegará. Llegará ese día sí. en el que estemos divinamente, llegará. Divinamente no estás, pero cómo estás tú? Estoy muy cansada y no es que no es que mi cansancio sea eh, una manera de opacar mis sentimientos, es que realmente estoy cansada y estoy sumamente agobiada con mi tesis doctoral. Ay. Ese es mi estado de ánimo, es un agobio constante con una tesis doctoral sí. incoherente.
0: Que no, que de verdad que no, que no inunde el podcast eso, porque ya es lo que nos faltaba, es como un moco negro que se come todo en nuestra vida, así que vamos a... ¿Pero qué has comido?
1: He comido, a ver, he comido sumamente sano, porque hemos tenido un fin de semana de bastantes excesos, sí, porque tuvimos visita, eh, y entonces ha sido un fin de semana, también mi padre está aquí, entonces como que eso eh, hace que salga de mis rutinitas. Entonces he comido muy sano, he comido eh, arroz integral con zanahorias, eh, esa col morada que nos dieron en el market share. Yo la cogí verde. Ah, yo la cogí morada, pues col morada, zanahorias, arroz integral, salsa de soja y un huevo pues en el arroz. Es bastante, da bastante lástima. No, pero estaba rico. Y de postre le había comprado a mi amiga Inara, que había venido de visita este fin de semana, que le encanta el helado. Pues le había comprado helado, que al final nos lo comimos. Y he comido un poquito, pero muy poquito de, de helado de, de chocolate. Compré mm. de chocolate y de mango.
0: De mango a mí, pero de chocolate. El de chocolate
1: es ese aparte que está rico, que es el artesano, rico. que lo llevo ah, a tu casa. Pues hay en mi casa. Uf. Entonces, comí un poquito, tenía mucha hambre, luego he pasado por casa de mi padre y me he hecho una quesadilla de merendar. Pues que tener a tu padre aquí en Providence, he Island. Eso, me he hecho una ¿no? quesadilla y un café con leche de merendar y así estoy. O sea, bien, ¿tú Muy qué has bien. comido?
0: Pues yo he comido, yo, me he despertado sin hambre porque comí, eso, hemos tenido fin de semana de excesos, comimos una pizza que es estilo Chicago. Yo ah, no la había probado re. en la Yo vida. no
1: pude porque soy celíaca.
0: Pero tú no pudiste, pero es que no sabes lo que fue eso.
1: Estaba rica. Estaba muy rica porque la salsa de tomate estaba... Pues extisita. mi pizza sin gluten no llevaba tomate. Ya, eso, luego me escribiste para Me pareció para bastante decirme. trágico y discriminatorio. No quiso, no quiso
0: decirlo en el momento.
1: No, para... porque soy una vil gusanilla. Para... No, vil quería...
0: gusanilla complaciente que no quiso incomodar a la persona que había tomado la iniciativa de pedir esas pizzas, pero la tuya no tenía tomate. Esta tenía, estaba muy rica, pero es que claro, era, era, era increíble. O sea, era, es una empanada. Era 20 centímetros de grosor, rellena de cosas, eh, muchísimo queso. Estaba muy rica, la verdad. Pero entonces he comido, me he despertado como sin ganas y al final he hecho una especie de comida de aprovechamiento mm. y he hecho como unos tacos de pues, judías, eh, que estaban ya de lata que tenía ahí que me sobraban, cottage cheese, que sabes que me gusta a, mí a mí mucho, Con, tenía un poquito como de lombarda y granada.
1: Y todo eso lo. <ríe> Ostras, Carmen, primera vez. Que me parece una absoluta guarrería. Estaba muy
0: rico, Ana, ah, no, te lo prometo.
1: Lombarda, cotas chis, granada <risa> y judías negras. Marrones. Y,
0: y, y luego, después de grabar este podcast... ¿Caliente vas, o frío? Caliente. Te vas a venir a mi casa y te voy a hacer una cena rica. No, pero prometo.
1: eso no, por favor. Eso me ha parecido... ¿Qué vamos a hacer, No lo sé, pero... Tengo, eh, ah, te,
0: te iba a decir, tengo yozas, pero claro, celíaca.
1: Bueno, ya veremos, bueno, vamos, pero hay que vamos. superar tu comida, por favor. Bueno, Ana, vamos Venga, a dejar vamos. la comida atrás, que no me,
0: no me, no me, no me juzgues, he comido nunca, lo que he podido, yo te bastante juzgo. tengo que estoy bastante aquí. Estoy... Con... A ver, yo he
1: comido arroz integral, ya, con colmorada y zanahoria. Ni que, ni que te hubieras hecho tú. Queridas oyentes, así es la vida que tenemos. Entonces, vamos a dejaros a un lado...
0: Y vamos, ¿me vas a dejar, Ana, que te aborde con una pregunta repentinamente intrusiva? Sí. Imagínate que no. A ver, es que la, la hondura de este espacio de intimidad que hemos creado y que compartimos tú y yo y todas las oyentes, pues ya no entiende de límites ni pudores, obviamente. No. Así que dime, así de pronto, ¿cuándo y cómo fue tu última regla?
1: La estoy teniendo, o sea, pero hoy, no hoy puedes, viendo. de salida ya, hoy es, mi último, hoy es mi último día, o sea, estoy bastante de salida y ha sido una regla bastante benévola contra todo pronóstico, porque no suele serlo, y bueno, te diré, como bien sabes, o sea, no hay ningún detalle de mi regla que no, no sepas, que tengo una regla, pero las oyentes... Eh, pues supongo que no lo saben así que yo os lo comunico, tengo una regla súper sí. perezosa, que viene más o menos cada seis semanas, pues ella viene cuando buenamente puede, y luego por suerte solo me dura tres o cuatro días no como a la pobre infanta Catalina Micaela, que como ya todas sabéis porque os lo contamos en nuestro episodio quienes eran las verdaderas hijas de Felipe tenía reglas arnésimas de nueve a once días <risa>
0: acaba de decir 9 a 11 días, pero en el guión pone XXX
1: días porque no nos acordamos. Son de 9 a 11, lo, lo he comprobado. A ver, tú
0: tienes una CPU infalible que si que si dices 9-11, seguro que eran 9-11. Eh, bueno, tienes suerte dentro de lo que cabe? La mía Las mías son más cortas, pero, pero 9-11 días, que era como tenía ella, no son tan malas como las que tiene mucha gente después de, de las vacunas del COVID. A ver, yo, yo sufro mucho más dolores después del COVID y después también. de las vacunas, eso es así, le pasa a casi todo. No sé, o sea, hablo, hablas con amigas y a casi todas les pasa. Pero hay gente que tiene ahora la regla cada 15 días, cosas así de las que nos hemos librado. Otros tormentos tenemos, ese no. Ese no. Una cosa muy rara, un poco extraña teniendo en cuenta, pues lo acompasadas es que vivimos, es que no tengamos las reglas sincronizadas, tú y yo. Voy a confesar aquí que este verano, cuando fuimos a la SER, que charlamos con Lourdes Lanchon a vivir, un besito a Lourdes, mentimos mentimos, dijimos que sí estábamos en la sincronía menstrual y no era verdad, además nos recreamos como las repipis, pepenadas, repelentes que somos, y dijimos que andábamos y nos cito, en un sufrimiento simultáneo y fatigosísimo bueno, yo diría que somos unas personas a ver, yo creo que esencialmente sinceras pero por algún lado hay que empezar los guiones y aquel día ese, fue, ese lugar fue una
1: mentira. Bueno, una mentirijilla. A ver, me da muchísima angustia cuando hablas así tan a la ligera de que mentimos porque fue una mentira que solo surgió al calor de la performance y además la regla se nos ha sincronizado miles de millones de veces y se nos va a sincronizar tantísimas otras. Yo no recuerdo Sí, tantas, ha habido hostia. miles de veces aquí que hemos tenido reglas sincronizadas, Carmen, por Dios, bueno, muchísimas.
0: pues que acabas de decir eso y eso quiere decir que aún tiene que venirnos la regla millones de veces y es que es pensarlo... Y me quedo lacio, me, me marchito. Pero bueno, me repongo, porque para eso está este rinconcito terapéutico nuestro y vuestro. Y vamos a esmerarnos muchísimo hoy para que el episodio sea pues, un ratito de consuelo y analgesia para todas las criaturillas menstruantes, también ex exmen menstruantes, futuras menstruantes incluso, ¿por qué no? Que nos escucháis. Pero las demás os quedáis también. Eh, porque si algo hemos aprendido en estos días de indagar sobre la regla en el barroco es que nadie debe ni puede permitirse creer que vive al margen de la menstruación. Así que poneos cómodas, tomos el ibuprofeno, enchufad la mantita eléctrica y atentas porque empezamos con los vaivenes y secreciones del cuerpo moral, con adolescencias monstruosas, con business monstruales y con remedios barrocos para el mal de madre. Que nada te falta. Nada nos va a faltar.
1: Las hijas de Felipe. Con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Mal de
0: madre. Lolita de la Colina, ¿eh? ¿Tampoco la ponemos aquí para lo que me gusta? También si algún día decido asumir mi miopía, que igual algún día lo Deberías,
1: hago... Deberías, quizás.
0: Quizá debería. Eh, entonces llevaría gafas. Mis gafas tendrán que ser como las que llevaba ella.
1: Son bonitas las gafas de Lolita de la Colina, Buscarías. pero debo decir que son una apuesta súper arriesgada porque también tienen una como una especie de vibe, de aureola, de, de sociópata estadounidense que te encierra en su sótano 17 años y desapareces. y Claro, también tengo que decir aquí que como últimamente escucho sin parar otro podcast de Podium que se llama Criminopatía, compulsivamente se lo puedo aproximar el mundo desde este tipo de señales, entonces pido perdón, pero las gafas, buscarlas, sí que tienen totalmente... Las lleva mi vecino de enfrente, por ejemplo, sin ir más lejos esas gafas. No nos gusta tu vecino de enfrente. No me da la mayor... O sea, si algún día eres la hija de Felipe me puedes buscar como en el sótano de Waterman Street, <risa>
0: lo dices muchas veces lo digo muy verdad. a menudo, yo no, nunca me he cruzado con él, estás enganchadísima criminopatía, enganchadísima luego sí, da miedo
1: volverse a sí, 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 o sea, estoy súper enganchada
0: Escucharemos más criminopatía. Eh, yo, yo, a mí es que me da miedo porque ya sabes que entro muy fácilmente en bucles con estos crímenes, Temas, sobre todo sí. crimen, crimen, ¿son crímenes no
1: resueltos. O, Muchos son no resueltos, eso, la mayoría.
0: A, a, a mí me atasco en, un, en el capítulo de la tesis y no me ves en tres semanas indagando un crimen no resuelto de criminopatía no me lo puedo permitir. Bueno, hemos puesto ese trocito agonizante de la canción Me muero, de Lolita de la Colina, porque aunque ella en realidad le canta a las agonías del amor y no a los calvarios menstruales, esa voz desgarrada podríamos perfectamente ser tú y yo quejándonos en cualquiera de nuestras reglas. Porque nosotras somos sufridoras, pero no sufridas. No sufridas no somos, <risa> sufridas, no. Al contrario, somos muy quejicas, pero yo creo que es una postura deliberada porque creemos mucho en el poder terapéutico de la queja compartida y aquí por, o sea, un vistazo a nuestro chat de WhatsApp eh, lo muestra perfectamente porque es, es una queja perpetua, la verdad y tenemos esto a, a, acláralo tú, pero tengo que, tengo que decirlo porque utilizamos una expresión cuando ya no podemos más para quejarnos que me gusta muchísimo y que es heredada de tu abuela Lucía y es ¡ay, coñita!
1: <risa> es que mi abuela Lucía que es de los seres humanos que yo más he querido en esta vida eh, mi abuela Lucía era una persona maravillosa que comía mucho y estaba bastante gorda hacia el final de sus días y entonces en Canarias cada vez que es que tengo la imagen en el apartamento de Canarias cada vez que se le caía como algo al suelo y se tenía que agachar a cogerlo mientras se agachaba y mientras se espantaba decía ¡ay, coñito! <risa> y Carmen y yo lo decimos perpetuamente hay que subir la cuesta del Providence ¡ay, coñito!
0: <risa> eh, ojalá haber conocido a la abuela Lucía. maravillosa, Esa te hubiera encantado me bueno, volviendo al tema, ninguna de las dos somos de regla suavecita, tenemos menstruaciones verdaderamente barrocas, a veces paralizantes, de verdad, con síntomas muy similares a los que describía el médico cirujano y astrólogo Juan de Barrios en su libro Verdadera medicina, cirugía y astrología en tres libros dividida de 1607. Este tratadito es la única obra que Juan de Barrios publicó, pero es completísima y además bastante novedosa pues, por la extensión que dedica a temas de ginecología, de obstetricia y fecundación, y también por primera vez en un tratado médico en castellano, cuestiones de cosmetología y dietética femeninas, que ojalá haber conocido Juan de Barrios antes para el episodio de
1: Arreboles y Solimanes. Se es, hace una parte bueno. dos. Se hace cuarta, sí. claro.
0: Por suerte sí que lo hemos encontrado a tiempo para hoy y podemos compartir con vosotras cómo describe los dolores de la regla. Atentas, que esto es muy bonito, para nada truculento. Las que tienen mal de madre no constan de juicio y no se pueden menear algunas veces. Y el color de la cara es amarillo y privanse del habla. Y a algunas se les tiran las piernas y se encogen y los dedos de las manos, otras se ríen y otras lloran, y todas tienen mordimientos en el estómago, y vascas, y ganas de vomitar, pulsos débiles, y palpitación del corazón, y algunas veces los ojos los tienen tan cerrados que no se los pueden abrir, y algunas veces, aunque entiendan lo que se les dice, no pueden hablar, y algunas veces el pulso y la respiración se les quita que parecen muertas, y vomitan saliva. ¡Santo cielo! Eh, yo creo que a esa gente... Y luego hablaremos un poco de esto que se oponía a la baja laboral por dolores menstruales. No habría más que leerles este trocito de Juan de Barrios y solucionado, dejarían de incordiar. Yo he tenido a lo largo de mi vida menstruante absolutamente todos estos síntomas. Es que creo que todos. a lo mejor
1: habría simplemente como que hacer panfletos con esta cita de de Juan de Barrios y sí. repartirlos por las calles o llevarlos encima cada vez que estás menstruando y simplemente repartir. Ese puede ser quizás nuestro merchandising, puede ser como pequeños panfletitos con... Con merchandising te
0: refieres a, nuestra, a cosas dadas de nuestra mano para que las tomen como reliquias dadas Exactamente, por la
1: cita de Juan de Barrios. Me pregunto yo si vascas también tienes cuando tienes la regla, porque yo desde luego sí.
0: Sí, también vascas. También las vascas vivo con vascas perpetuas, de hecho, incluso sin la regla. Para quienes incomprensiblemente no estéis ya con vuestro diccionario barroco de cabecera abierto con el tesoro de Covarrubias editado por Iberoamericana en la mano, os desvelamos que vascas son las congojas y alteraciones del pecho cuando uno está muy apasionado o de mal de corazón o de enojo o de otro accidente.
1: Es decir, son unos sofocos. Sí. Aunque debo confesar que mientras preparábamos el episodio no me resistí a ocurrir corriendo al corde, que es absolutamente mi pequeño guilty pleasure. Eh, soy una disfrutona como otra cualquiera. Para las oyentes despistadas, el corde es el corpus diacrónico del español y pese a tener una interfaz que te sangran los ojos cada vez que entras, es una maravilla de herramienta, porque básicamente te permite meter una palabra y un arco temporal y te saca como un montón de lugares en, las que, en los que ha aparecido la palabra. Entonces, cuando buscas la palabra vascas... Juan Méndez Nieto, un médico portugués que escribió unos discursos medicinales en Cartagena de Indias a comienzos del siglo XVII, te aclara que son unas náuseas cualesquiera, pero siempre las encadena a términos que denotan cierta tristeza y desazón. Como por ejemplo, desasosiego y zozobra son las dos palabras que más acompañan las náuseas en los discursos de Juan Méndez. Entonces podemos por favor todas empezar a usar la palabra vascas cuando tengamos ganas de vomitar, pero también a la vez tenemos que tener desconsuelo de ánimo. Esto
0: es como angustia.
1: Es como angustia, es claro. como angustia, sí. Y bueno, ya que he invertido un buen rato en el corde, os digo que en el libro de las medicinas caseras que escribe Fray Blas de la Madre de Dios en Filipinas, eh, él te aconseja que vómitos de flema o vascas beber una cucharada de vinagre junto con zumo de limón para cortarlos.
0: Mm, bueno, pues está bien saberlo. A mí me gusta mucho el vinagre.
1: A mí me encanta el vinagre, vinagre. y el limón.
0: Y también el limón. Tomamos siempre por la mañana un, un vasito de agua con limón y nos lo contamos además. En fin, ¿cómo somos, eh? o sea, nos pones el Covarrubias y el Corde delante y pues echamos la echamos tarde, la tarde totalmente. Está. Pero no pasemos por alto algo importantísimo que decía el amigo Juan de Barrios, nuevo nombre barroco que añadir a vuestra lista, porque cuando he leído los síntomas que él describe de dolor de mal de madre, se refiere, eso se refiere a la regla como mal de madre y esto hay que aclararlo.
1: Mal de madre puede que sea, de los, de los sintagmas más jugosos del español y ahora mismo lo vamos a aclarar. La verdad es que las personas que menstruamos nos pasamos la vida quejándonos de la regla. Todo el día hablamos de nuestros síntomas premenstruales, menstruales y posmenstruales, como debe ser. Pero esto, además de una manera de vencer nuestros desasosiegos y de crear comunidad, porque yo en todo momento sé en qué fase del ciclo menstrual están mi manojito de amigas más cercanas. Eso, ¿En cuál estoy ya? Tú estás, o sea, tú ahora mismo, no, tú la tuviste la semana pasada. Sí. Claro, pues ya está, Si es que estoy súper al tanto, tú la diste la semana pasada, a Elena está a punto de venirle, o sea, es un control constante, pero es que esto, aparte es de eso, que es de una, una manera... No es una controladora, esta no es una controladora, os quiero es y me broma, preocupo claro. y os presto atención y os escucho. Pero te encanta. Me encanta. encanta. Saber. O sea, te da mucho sosiego saber en qué momento de la fase claro, menstrual está claro. Cada amiga. Me encanta saber. Entonces, esto también es un statement. O sea, aparte de ser una manera de crear comunidad, también es un statement, un acto de resistencia para vencer un tabú eh, milenario. Carmen, ahora yo, si tú me dejas aquí en tu podcast, voy a citar la Biblia.
0: No, no seré yo quien lo impida. Dale.
1: Resulta que en el Levítico la regla se describe, a ver, no hay ni un ápice de sorpresa en todo esto que os vamos a contar, pero bueno, así pues podéis también todas vosotras citar el Levítico con nosotras. Eh, en el Levítico la regla se describe como impura e infecciosa y se usa con sentido metafórico para aludir a cualquier tipo de desorden y descalabro. El Levítico 15 ocupa todo un parlamento de Yahvé, a Moisés y Aarón sobre las impurezas físicas. Y esto es lo que dice, lo voy a leer, Ven. Eh, del flujo menstrual dentro tono de la Biblia. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza.
0: ¿Puede ser el párrafo más misógino al que hemos dado cabida en este podcast que es Remanso de Paz, ASMR Barroco, o sea este espacio muestro tan reticente a recordar los arrebatos energúmenos y tan inclinado a volcarse en las genealogías celebratorias, diría que sí. Correcto. Pero creo que has hecho muy bien entrar en Levítico 15, Ana porque es el levítico. que Es el levítico 15. Que ya lo podéis citar todas. Porque además de inmundo y espectacular, es un párrafo al que se le ve bastante el plumero. Porque todo, o sea, todo sobre lo que ella se acuesta es inmundo. Su cama es inmunda. Sus silla es inmunda Su ropa es inmunda. Pero de la comida que cocina no dice no, nada, nada eso calladito. Eso no es inmundo. Y el momento torto,
1: palominos. Eso es Espectacular. O sea, sobrevives siete días de cólicos y hemorragias y te vas a cazar palomas. O sea, <risa> levítico, ¿qué? ¿Cómo? La verdad es que no puedo evitar que me haga muchísimo. Gracias siempre esta prosa delirante y super gruñona y esta temporalidad súper sí. sacada de la manga constantemente del Antiguo Testamento es me, desternillante. Más adelante, <risa> llave sigue, más adelante. Con más adelante te dice llave que si tienes relaciones sexuales con una mujer mientras menstrua, directamente la criatura te sale con lepra. Pero atención, porque claro, esto es el Levítico, pero en el siglo XVII médicos bastante reconocidos como el francés Ambroise Paget van más allá y estaban plenamente convencidos de que si concebías al bebé mientras menstruabas te salía un pequeño monstruito. O sea, ya no una criatura con lepra, sino que ha venido más allá. Y aquí entra Carmen, que lo voy a contar, una anécdota filológica que me ha hecho bastante gracia y que le debemos a una historiadora italiana que se llama Ottavia Nicoli. ¿Lo he dicho bien? Yo creo que fenomenal. Eh, Otavia Nicoli escribió un artículo titulado Menstrum Quasi Monstrum. Parti monstruos y etabú <risa> menstrual en el cinquecento. lo he dicho bien. <risa> Yo creo que es o sea, no sé bien. ni latín ni italiano, ahora mismo estoy sudando y pasando eh, muchísimos apuros. Pero bueno, Nicoli lo que hace es que rastrea el origen de esta asociación de la menstruación con los monstruos y la localiza en unos evangelios apócrifos y una mm. mala traducción forzada de un copista latino del siglo IX que se inventa por la gracia de la similidad fonética lo de monstruos menstruar porque claro. al parecer... Todo esto lo dice Otavia Nicoli. Dice que la palabra menstruar no existe, si tú rastreas, no existe ni en las versiones árabes, armenias, etíopes ni sirias. Es decir, que básicamente un copista latina se lo inventó, que querían que de ninguna de las maneras se te ocurriera a ti yacer amorosamente y ser un poquito traviesa cuando tenías la regla.
0: He dicho ser un poquito traviesa y se ha sonrojado un poco. A ver, es un asunto delicadísimo el de la filología. Es que la filología
1: es muy arriesgada, muy aunque delicado, que no. Muy
0: delicada, de verdad. Que, eh, que se dé cuenta todo el mundo es que te resbala un fonema <risa> y de pronto, sin darte cuenta, estás instaurando toda una cosmovisión desvirtuada. Es muy peligroso. Eh, pero venga, volvamos de una vez al mal de madre. Y ahora ahora ya, Ana, ya hemos
1: asentado los prejuicios claro. del Levítico.
0: Ahora Ana va a contar una anécdota muy de filóloga, de hecho. Eh, y amiga. es que yo soy filóloga técnicamente claro que eres filóloga si que que insistimos historiadoras no somos un yo poco... no soy ni filóloga ni historiadora yo soy
1: eh, somos eh, un poco historiadoras de, como de
0: impostora. de facto o sea si cuando ella cuente ellas, eres, ella eres tú Ana sí. si, cuando, si cuando Ana cuente ahora mismo esta anécdota tú la reconoces eso quiere decir que nos has leído escuchado ya, dando la turra con esto más allá del podcast y eso quiere decir que eres o sea, eso es señal de que eres ardorosísima devota de, del podcast síntoma de que nos sigues por todas partes ojalá pueda regalarte pues una gamuza una cosita de nuestra mano para que lastimes
1: como recogía. las gamuzas habrá que hacerlas porque han tenido bueno, buenísima acogida
0: queréis muchísimas gamuzas lleváis todas gafas
1: yo Hombre, me resisto claro.
0: yo no sé por qué me resisto pero
1: la gamuza luego es muy útil más allá de las gafas puedes limpiar cualquier pantalla por
0: favor ayúdame a encontrar unas gafas ¿sí?
1: las de Lolita de la Colina y de mi vecino psicópata sí, claro porque Pobre mi vecino físico. que me ayudó a subir el, el, sofá. el sofá y yo ahora aquí hablando mal de él. Se llama John. Bueno, vamos a ilustrar que era el mal de madre con una jugosísima anécdota. Tengo la sensación de que he contado tantas veces esto que las oyentes sí. ya lo deben saber por osmosis acústica. Las botas de verdad, sí. sí. Pero es cierto que nunca la hemos traído al podcast. No. Sí la hemos traído, al creo que al curso que dimos en Spy Crisis el año pasado y al artículo de contexto que escribimos para honrar a nuestra queridísima Santa Teresa. No. Pero bueno, la voy a contar aquí que tiene muchísima más gracia. Vamos a situarnos. Es 7 de septiembre de 1576. Teresa de Jesús está de vuelta en Toledo después de haber pasado una temporada poniendo en marcha el conflicto, el, el controvertido convento de Sevilla. Al llegar a Toledo, le escribió una carta a su querida amiga María de San José, desecha en cariños. La carta empieza con Santa Teresa diciendo, yo le digo que me huelgo tanto con sus cartas que las estoy deseando. Mm. Es que las quiero muchísimo a estas dos. Pero bueno, después de contarle las penurias que atraviesa la priora de Malagón, que se llamaba Brianda de San José y la pobre estaba siempre malísima, le da un consejo para el buen sustento del recién fundado convento de Sevilla. O sea, Santa Teresa escribe a María de San José mm. y este es un consejo que ella espera que se haga común a todas las monjas del convento. Les dice, guárdense de beber el agua de la zarzaparrilla, aunque más quite el mal de madre. Siendo yo una jovencísima investigadora, hace un montón de años de esto, me dediqué a rastrear todas las censuras y manipulaciones del epistolario de La Santa. O sea, eso fue como la mitad de mi tesis, era eso. Y era rastrear las manipulaciones y censuras en autógrafos, copias manuscritas e impresos. Y entonces descubrí que en la primera edición impresa de 1658 se sustituye ese mal de madre por mal de estómago. Vaya. Y entonces un fraile, esto sí que nunca lo he contado más allá de la tesis, pero hay un fraile del siglo XVIII, majísimo, que se llama Manuel de Santa María, que él transcribe las cartas y se da cuenta, él, de esta manipulación. Otro joven investigador. Otro joven investigador del siglo XVIII y asegura que la expresión mal de madre la tachó la propia María de San José. Y te lo explica así. Que sean las testaduras hechas por la priora de Sevilla es para mí indubitable, consiguientemente a lo que arriba dije. Y puedo consistir en que, estando algunos lances tan recientes y muchas o todas las personas vivas, tuvo María de San José, por prudencia, antes de deshacerse de las cartas, el borrar así los nombres de ellas, como todo aquello de que hizo juicio no convenía el que quedase memoria». También tiró a oscurecer en alguna otra parte la de cierto vocablo, que aunque nada opuesto al pudor, limpieza y honestidad, siente la del sexo frágil en su explicación de algún sonrojo mayormente respeto de personas de diferente sexo.
0: No vaya a incomodar esto. Claro, pues María
1: San José dijo voy a tachar esto porque no apetece, o sea, si leen que a Santa Teresa hablaba de la regla, no nos la canonizan. Claro. La verdad es que me da mucha ternura porque para contar todo esto he ido a mi tesis y tengo una nota al pie que, pues no sé, la escribiría yo con 25 años que pone, ¿puedo leer la nota al pie? Por favor, te lo pongo. Pone la nota al pie. Tuve la oportunidad de consultar el autógrafo que custodian las carmelitas descalzas de Valladolid y efectivamente la expresión está tachada. Ya el corroboró. El mal tachado, pero legible, con tachones verticales y de madre con tachones cruzados y emborronado. De difícil lectura. <risa> Menuda veintena, pasé una tremenda
0: descocada. Es que ahí me da mucha ternura esto, los tachones cruzados, los tachones verticales, siendo súper específica, escribiéndolo súper erguida en su escritorio. Con 25 años,
1: ¿dónde estabas? Con 25 años acababa de volver de California, estaba estabas en España. En sí, estaba en España. Pero bueno, luego descubrí, y esto es muy interesante y esto lo he descubierto preparando este episodio, que en las traducciones inglesas del siglo XX lo traducen directamente como histeria. Eh, es decir, o sea, esa frase de guárdense de beber la zarzaparrilla, que más cure el mal de madre, el mal de estómago, en las traducciones inglesas de los años 50-60 lo traducen como histeria, pero que no se engañen, el mal de madre eran simple y llanamente dolores menstruales. Dolores
0: menstruales, menstruaciones normales, si es que eso existe, menstruaciones problemáticas, pero eso, era lo eso que, es lo que eran. A ver, esto, de verdad, está mal que lo diga yo, pero un episodio que empieza con tormentos menstruales, Santa Teresa y el hallazgo filológico de una joven investigadora, o sea, contenido verdaderamente trepidante, yo creo que no se puede pedir nada, más. Nada, nada, esto es un episodio es que no, solicitadísimo. Es que no, no se puede pedir más. En realidad no es ninguna sorpresa que censurarán así los textos de la santa ni que para referirse a los trastornos de la regla usarán la expresión «mal de madre», porque sabemos todas que al discurso público, entonces como ahora, se le atragantaba bastante todo lo que tuviera que ver con los órganos reproductores femeninos. Para la medicina de los siglos XVI y XVII, la madre, que se llamaban al útero, era un enclave pues, enigmático, oscurísimo, y circulaban un buen puñadito de teorías en torno al útero. Pero nuestra favorita, porque tenemos, favor o sea, tenemos teorías favoritas de todo tipo, teoría favor barroca favorita de cualquier cosa que nos eches a la cara, y en torno al útero nuestra favorita es sin duda la que sostiene, que este órgano tiene una inquietante capacidad de movimiento y que se dedica a viajar como un pececillo por los vericuetos del cuerpo de la mujer. Esa imagen es súper seductora, es imposible deshacerse de ella. Estaba intentando encontrar un grabado que vimos hace tiempo que representaba esto, el útero, como un pez. Es verdad, me de acuerdo, acuerdo del grabado,
1: no lo hemos encontrado. No lo he
0: encontrado, pero de aquí a que salga el episodio lo encontramos, lo encontramos seguro. Eh, a ver, algunos términos anatómicos para ciertas partes del útero Estaban basados en la anatomía masculina. De esto yo creo que hemos hablado, es que ya me olvido de dónde hablamos de cada cosa. Del cuerpo
1: moral hablamos en general y, de, y del one sex model hemos hablado alguna de, vez. Pero de eso hemos hablado en el
0: podcast o en el curso de Spike crisis porque no lo tengo claro. Pero bueno, recordamos. Recordemos. Este historiador de la ciencia de la medicina que se llama Thomas Lacker. <risa> él, él, él escribió un libro sobre el one sex model, esta idea de que el cuerpo de la mujer se concebía como una inversión del cuerpo masculino sostenida siempre en la idea de pues de carencia eh, el cuerpo del hombre era el universal y el de la mujer era pues eso un, un manojito de carencias todos estos auto autores perdón de textos anatómicos se agobian muchísimo entonces pensando en que la mujer a su manera también produce su propio semen porque claro esto invitaría a pensar que la mujer puede reproducirse en solitario y aquí eh, en esto se enredan muchísimo con muchísima angustia hay algo que los desciaga un poco y es que se dicen, como por ejemplo Francisco de Vallés, que aunque este semen, dice, tiene poderes, es de menos fuerza de lo que debiera para ser suficiente en la concepción, porque es semilla más fría que la del hombre. Ya está. Y ya estaría. Caso cerrado. Se ya acabó.
1: Hay semen, pero está sí. un poco frío, entonces... Sí. Hacía muchísimo que no decía la palabra semen.
0: Uf, eh, la estamos diciendo.
1: <risa> está di en este episodio se está este diciendo.
0: Otra cosa que los consolaba muchísimo.
1: Sigue, Carmen.
0: Era pensar. Bueno, no sé si los consolaba, pero algo que cuando pensaban en torno al. es que me has distraído, Ana. ¿no? El semen femenino. A ellos les, les, por un lado les preocupaba, pero por otro se recreaban muchísimo en escribir como este semen femenino se echaba a perder a menudo y quedaba retenido en el útero, envenenándolo.
1: Eso era lo peor que podía pasar claro. y les preocupaba muchísimo, le preocupaba especialmente a un señor que se llamaba Francisco López de Villalobos, que escribe El sumario de la medicina con un tratado de las pestíferas bubas, que publica en 1498 en verso. Y te dice, te voy a leer este pequeño poema sobre la acumulación de supuesto <risa> como semen Esto en el no lo útero. Hemos bien. <risa> <risa> lo sentimos mucho, queridas oyentes, pero de verdad que merece la pena. Dice, «Por cuanto el esperma y la sangre se tiene de dentro la madre y de a que esto proviene, luego al corazón y cerebro estos males, que así retenido el esperma y podrido, se torna en ponzoña y envía vapor, do el cerebro se encierra y se encoge en su nido, y del corazón el espíritu debido no sale hacia el cuerpo por este temor». Eh, Básicamente la teoría es que si eso se te acumula en el útero, eh, se te nubla, te suben vapores muy oscuros y se te nubla la vista, el cerebro y todo, y eso es peligrosísimo. Un
0: poco hicieras lo que hicieras, se
1: te iba a nublar. Los humores te iban a nublar. Los humores siempre te nublaban el cerebro y se acabas siendo una melancólica empedernida. Claro.
0: Está quedando un episodio inmundo, ¿eh? o sea, un poco más inmundo que el levítico. Pero bueno, así despotricaba el discurso médico contra los líquidos retenidos, estancados y exactamente lo mismo que sucedía con el semen retenido, pasaba con la menstruación. Los síntomas más agudos del mal de madre se daban precisamente cuando la sangre quedaba atrapada y retenida. O sea, no, no se menstruaba, sino que había ahí algún problema y no. Por tiempos, por lo que fuera, eh, porque los conductos... No, 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 como que porque no fluía. Me El encanta cuerpo, porque
1: Carmen y yo somos personas con nociones nulas de anatomía, entonces estamos aquí como... No, pero pisando la, huevos. Pero estas son nociones del barroco. Sí, yo anatomía tenía, barroca controlamos y ellos, bastante. E pero Insistieron muchísimo en la idea de los
0: conductos. Luego hablaremos un poco más de esto, porque... porque eh, la idea de que los hombres menstruaban a su manera y podían menstruar las hemorroides, todo tiene que ver con sus obsesiones, con básicamente el cuerpo moral estaba constantemente en flujo en movimiento y todo eso tenía que fluir de alguna manera y encontrar sus mm, conductos de salida, entonces nada peor para el cuerpo moral y para los médicos obsesionados con el cuerpo moral que líquidos retenidos, que no fluyeran a ver, esto es un poco verdad <risa> no me digas yo creo que esto lo hemos hablado, bueno, seguramente. Los dolores más atroces de la regla, yo, yo por lo menos yo los tengo justo antes de empezar a sangrar. O sea, cuando ya estoy sangrando... Es, es como una
1: liberación. Es una
0: liberación, todavía duele, es horrible, pero empieza a atenuarse un poquito el dolor. El justo antes...
1: Claro, es que entonces, mira, el diccionario de autoridades te explica a ti lo que te pasa. <risa> vale. Es ya del siglo XVIII, pero te lo explica. Define el madre-madre como el efecto que se causa de la sangre menstrual corrompida, que elevándose a la cabeza toca en el sistema nervioso y causa diferentes accidentes de mucho cuidado. De mucho cuidado, Carmen. Así estás tú los días antes de que te... De mucho cuidado los accidentes en el cerebro.
0: Eh, claro, que derramo copiosísimas lágrimas dentro de la taxonomía lacrimógena, pues reglas de menstruación estancada. Lo del Diccionario de Autoridades cerrando esta definición con accidentes de mucho cuidado es de mis cosas favoritas de este episodio es maravilloso la verdad pero que nadie se inquiete porque eh, ellos diagnosticaban los problemas pero también eh, te prescribían las soluciones Os pues traemos
1: muchísimas soluciones para la
0: regla mm, hoy de todo a, tipo de, de todo tipo la verdad no sé no sé si habrá alguna que, que decida yo implementar pero bueno a, hay soluciones para todo este paraguas de viscosidad de retenida sí hay mucho inglés en este episodio eso hay que decirlo hay mucha presencia inglesa ya, ya desvelaremos pedimos por pedimos pedimos perdón sí Peter Forrest escribió un tratado en latín, porque no vamos a leer en latín, porque entre otras cosas tú y yo no
1: sabemos latín, somos no, unos impostoras. Como, o sea, el día que leamos una cita en latín eh, se acaba este podcast.
0: Bueno, pues el, 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 el título del tratado es de mulierum Morbis, y ahí habla del caso de una viuda de 44 años, y ponen, nos ponemos en situación de citarlo tal cual. Es un caso clínico, una viuda, 44 años, en 1546 se la tomó por muerta y se me avisó. Él era médico. Era un caso de semilla retenida. Aquí no dice, no, hemos optado por no traducir como semen, sino por semilla. Por la urgencia del aprieto, se le dijo a la partera que viniera. Y vino y aplicó un ungüento en los genitales de la paciente, entrándolo con su dedo. Y así fue sin esperanza traída de vuelta a la vida. Pues tal agitación y cosquilleo es recomendada por todos los doctores, particularmente para viudas y personas de abstinencia como las monjas. Y no tanto para mujeres más jóvenes y sirvientas o las que tienen marido. que para ellas el mejor
1: remedio es de hacer con un hombre? Santo cielo, Peter, fores qué pervertido? He visto que era holandés, pero bueno, es que de, de más allá del norte, de, creo que sí, más allá del norte de los Pirineos, todo es lo mismo para nosotras. Menudo pervertido, ¿no? Eh, sí. Os diré que Ana de San Bartolomé, la manuense de Santa Teresa, tenía otros remedios mucho más castos, aunque también mucho más complicados. Todo hay que decirlo. ¿Quieres que te los cuente? Sí, por favor. En 1620, Ana de San Bartolomé le escribe desde su convento de Amberes a la carmelita Ana de la Ascensión, que está en Londres, dentro de Inglaterra otra vez, uh -huh. y le dice Esto hago para enviarla unos parchecillos que creo que es todo lo más que tiene mal de madre. De ahí viene la desgana de comer. Si le hubieran puesto una ventosa al vientre cuando la sangraron, estuviera mejor. Y si tienen una pequeña escudilla que sea redonda y que no esté el borde roto, «Caliente y úntela con una gota de aceite y un ajo, y verá cómo le hace provecho. Y si esta escudilla fuese de madera, sería mejor. Hágala hacer, que el hermano Jerónimo sabe a dónde se hacen, que ha de ser de roble. Mas en tanto que la hacen, traiga este parchecillo, y no como a cosa de vinagre ni de queso cuando está así» si yo la pudiera curar estuviera mejor que yo creo no la curan bien su flaqueza que me da pena ahora esfuércese a comer y a alegrarse que ese mal con la tristeza crece me encantan las carmenitas que siempre estoy... arriba arriba los risa perpetua este mal de madre diré que también está tachado en la copia autógrafa o sea como claro. ya han pasado bastantes o sea han pasado no, no sé. 50 años desde el mal de madre originario de Santa Teresa pero también está tachado pero bueno en la próxima regla eh, personas menstruantes que nos escucháis elegís Peter Forrest o Ana de San Bartolomé, para el remedio que queráis hacer, nosotras os vamos a querer igual.
0: A ver, igual no. porque A ver, siempre, siempre las vam os vamos a querer a todas muchísimo, pero siempre Ana de San Bartolomé, porque ya hemos sufrido suficiente mansplaining menstrual últimamente. Recordaréis todas, amigas, aquellos fatídicos días de mayo del año pasado, fue mayo del año pasado, sí. me parece que hace 20 siglos. Mil siglos. En que se debatía la nueva ley del aborto, y hubo un océano de hombres que inundó Twitter con sus opiniones absolutamente necesarias y pertinentes acerca de la baja de tres días por menstruación que contempla la ley. Hablamos, recordemos, de una baja por menstruaciones especialmente dolorosas provocadas pues, por quistes, miomas o endometriosis. O sea, un sufrimiento al nivel de los tormentos que describía Juan de Barrios. Vascas, mordimientos de estómago, vómitos y palpitaciones. O sea, duro. Cosas calvarios. Pues en aquel mansplaining menstrual bastante asombroso que invadió Twitter esos días, hubo comentarios verdaderamente delirantes sobre la regla, sobre su sintomatología y sus remedios. Y no vamos a leer ninguno. No, hombre, obviamente. faltaría. Solo faltaba. Pero sí, vamos a leer lo que decía un Agustino del 17, que también sintió el impulso irremediable de lucubrar sobre la menstruación, en este caso sí, eh, un poco por Agustino y sobre todo por Barroco, le vamos a dar voz.
1: Claro, es que no hay ni un rinconcito de la misoginia sin su larguísima tradición, ¿eh? es increíble, o sea, del Levítico al Agustino al Twitter de hoy. Pero bueno, como si fuera realmente un tuitero muy molesto, tomándose como una ofensa personal, que ahora puedas eh, quedarte en tu casa cuando literalmente te desgarran de dolor los ovarios. Fray Agustín Farfán, que era médico de Felipe II y misionero Agustino no menstruante, tenía el cuajo de decir en su tratado breve de medicina de 1610 lo siguiente. Es tan común el mal de madre que apenas ha nacido la mujer cuando dice que la ahoga la madre. Yo, cierto, no me espanto porque les baja tan mal a todas la regla que no purgan cuatro onzas de sangre. Y como es esta la causa más principal del mal de madre, todas las más lo padecen. ¡Es, es, que es impresionante. impresionante!
0: ¡Es que no sabemos menos. ¡Les baja mal la regla! Ni cuatro onzas purgas, Ana. ¡Es
1: es que nunca me canso de esta cita, o sea. Es Pero es además, cuando dice apenas ha nacido, cuando ya dice que la ahoga a la madre. Enseguida, ya, ya. Les baja tan mal a todas la regla. Es que dice la frase porque les baja tan mal a todas la regla. Dice, yo,
0: yo cierto no me espanto. Que no purgan cuatro onzas de sangre. Es que no saben. Deja. Espérate que me ponga yo a menstruar. Espérate que me ponga yo es a sangrar. Espectaculares. Bueno, vamos a dejar el mansplaining menstrual a un lado y vamos a pasar a esta siguiente parte del episodio que a mí me hace especial ilusión, Ana, ah, no, la verdad. Lo sé. Me hace especial ilusión porque desde que empezamos a rumiar la idea de dedicar un episodio a la regla, siempre me fue un poco inevitable imaginarlo como un acto de reparación, un, un alivio retroactivo del inmundísimo percal, porque es un inmundísimo percal, que es ser adolescente, menstruar y al mismo tiempo batallar con todo el imaginario y el aparataje representativo de la regla, que es horrible. Esto sí que es un calvario, de verdad. No se lo deseo ni a los tuiteros esos. Eh, decíamos que por un lado. Recopilando cosas que hemos dicho. Por un lado, existían nuestros siglos más favoritos de la historia, ese oscurantismo en torno al útero como espacio insondable, espeluznante, movedizo, censurable. Y por otro lado, un seguimiento exhaustivo desde el discurso médico de la salud reproductiva femenina. Y en esta vigilancia, así como entrasqueada y obsesionada, había un momento clave. La menarquia. La primera menstruación. Os acordaréis todas, como no, ya, ya, Ana lo, has, has, te ha referido antes a ese episodio, eh, el episodio que dedicamos a las verdaderas hijas de Felipe y en el que hablábamos de la obsesión de Felipe II por monitorizar la salud reproductiva de sus hijas. Y la inquietud súper palpable que sentía ante la menarquía tardía de Isabel Clara Eugenia. La favorita que luego descubrimos que, que no era la favorita. Le decía en una carta, el salir sangre de las narices, a vos la mayor, creo que durará hasta lo que parece que tarda ya. Está enfadado de que no le baja la regla. Es que tarda ya. Claro. En aquel momento nos hizo bastante gracia esta idea aparentemente descabellada de que la sangre menstrual viniera a sustituir las hemorragias nasales, pero claro. Todo cobra sentido si leemos el comentario entrometido de Felipe II teniendo en mente otra vez la economía de fluidos del cuerpo moral. Porque es que siempre, es que siempre explica todo. Porque en ese delicadísimo y siempre precario y mudable equilibrio líquido que era el cuerpo barroco, de pronto te podía pasar, sucedía, que tenías un exceso de sangre que buscaba de manera natural su propia manera de purgarse. Y si no podía ser la regla, entonces era una hemorragia nasal. Y si no podía ser, pues unas hemorroides. Ah, no, así era. Todo formaba parte de un mismo ciclo regulador que iba más allá de la función reproductiva. A nosotras esto, y siempre lo decimos, pues nos parece bastante convincente.
1: Somos absolutas fanáticas, como se reveló muy claramente en el episodio del llanto y de las lágrimas, absolutas fanáticas de la economía de los fluidos del cuerpo humoral, Mucho. en el que el cuerpo es un mecanismo perfecto o no, o imperfecto, pero el cuerpo es un mecanismo que debe regularse todo en base a los fluidos y todos los fluidos son el mismo, simplemente como con distintos grados de maceración claro. a mí me convence, siempre Perdón. me ha convencido siempre,
0: es la verdad, no, no le ponemos ni una pega, sobre todo porque el cuerpo moral nos regala a veces unos plot twists bastante agradecidos, te cuento uno venga, hasta ahora hemos hablado del tabú, del mal de madre, de la misoginia pues eso, y misericordia y milenaria del levítico, de la menstruación como patología y como condena todo esto es así pero como ya sabemos muy bien eh, después de te voy a decir 37 episodios
1: 37 episodios ¿37 llevamos siete episodios dedicados barroco cuando lleguemos barroco? como a 40 deberíamos hacer como bueno 40 no pero cuando lleguemos a 50 quizá hay que hacer como una fiesta sí una tómbola yo creo que es... <risa> Una toma la barroca sería bonito. Este verano hay que hacer una fiesta. Este verano sí. hay que hacer una fiesta. Sí. Eh,
0: ¿Sabes? Sé lo de que es 37 porque cuando hacemos cada episodio hago los destacados de los es stories de Instagram. Es verdad que
1: te encargas tú y de eso.
0: episodio 36, claro. episodio 37. Bueno, pues después de tantísimos episodios ya a nuestras espaldas sabemos y sabéis que los discursos delirantes y desmesurados de nuestros siglos más favoritos a veces habrían, pues con su exceso, precisamente rendijitas a la contradicción. Pues los vericuetos del discurso moral, y esto lo cuenta eh, una historiadora de la medicina, eh, Gianna Pomata, en un artículo que tiene llamado «Hombres menstruantes». Y ella ahí y cuenta eh, que estos vericuetos del discurso mural hicieron que un buen puñadito de tratados médicos, sobre todo, esto nos pilla un poco más lejano porque se centra en autores alemanes del siglo XVII que además escribían en latín.
1: Pero bueno, <risa> nada que hacerle.
0: Nada que hacerle. Pues, eh, ellos invirtieron esta visión predominante que hemos mencionado antes de Thomas Laqueur, el One Sex Model, la idea del cuerpo femenino como un organismo pensado desde la carencia y el desvío frente al modelo masculino, y pensaron al contrario en el cuerpo femenino y su menstruación como un modelo saludable, aspiracional, de hecho. Viva. Claro, dentro de esa economía de fluidos. Precisamente porque, porque menstruaban, porque purgaban como convenía. Y en el cuerpo masculino y sus hemorragias, ya fueran nasales o hemorroides, como menstruaciones vicarias, desviadas eh, y de las que hablaban también en los mismos términos de periodicidad. Circulaban, por ejemplo, muchísimas recetas para provocar o restaurar el flujo de las hemorroides que contenían prácticamente los mismos ingredientes que las fórmulas prescritas para estimular la menstruación en mujeres. Todo es da para muchísimo, eh, quizá algún día hagamos un episodio, ¿por qué no? Un episodio aparte sobre hombres menstruantes.
1: Hay que hacerlo porque sí. yo he encontrado infinidad de materia. Hay
0: muchísimas cosas también sobre ff, sobre judíos en sí, la península. Sí, sobre la imagen como sí. del,
1: del judío menstruante, es que, que es que como toda una categoría en sí misma. Es,
0: es hemos encontrado tanta información que creemos que merece un episodio aparte, entonces lo dejamos ahí aparcado para pues para más adelante. Es que hay mucho por indagar, da para una tesis entera y no nos podemos no, permitir ni media tesis más en este podcast. Entonces.
1: Abandonamos las, a, las potenciales. Había tesis. que
0: mencionarlo porque esto era importante, pero lo dejamos ahí. Para... Sobre todo
1: importante en los tiempos que corren. Es que es importantísimo. <risa> es importantísimo recordarlo de los hombres menstruantes.
0: Pero volvemos a la monarquía adolescente. Volvemos. Que te encanta. A ti. Me encanta. Es que, es que fue de verdad uno de los periodos más traumáticos de mi vida. Qué fuerte. Uf, lo pasé fatal. En otra carta, Isabel Clara Eugenia le decía a Felipe II, y sea enhorabuena haber cumplido vos la mayor 15 años. Qué gran vejez es tener ya tantos años, aunque con todo esto creo que aún no sois mujer del todo. Está obsesionado. Claro. Con 15 años, Isabel Clara Eugenia había superado en un año la edad en que se consideraba normal la llegada de la regla. Y Felipe II empieza a inquietarse porque además de ser un asunto crucial pues, por cuestiones reproductivas y dinásticas que todas podemos imaginar, una menarquía tardía significaba eso, una retención, ya sabemos, venenosa. Problemática pues, de un excedente sanguíneo y se creía que las adolescentes que superaban los 14 años sin menstruar caían en la enfermedad de la clorosis, o enfermedad verde, verde como la llamaban en Inglaterra, y adquirían una palidez verdosa, bueno, así como la mía, exactamente.
1: <risa> No tienes palidez Te verdosa. Te lo juro, las dos
0: somos súper pálidas, pero tú tienes una palidez de tono de, como más humano. Lo mío es muy verdoso, Ana, es... es...
1: Claro, es muy es que clorosis, que, de verdad. No tienes clorosis. Hay que pensar, claro, que es que todo esto, lo reiteramos mucho, pero es muy importante porque esta acumulación de sangre venenosa y esta subida de vapores que nublaba, que nublaba, que nublaba el cerebro se traducía directamente en una melancolía y eso era lo peor que te podía pasar. Claro. O sea... Ser Felipe II y tener una hija con achaques melancólicos era directamente no, que el reino se podía ir al no, garete. No, no, no,
0: eso no se podía permitir. ¿Con cuántos años te vino a tirar regla? Bueno, como si no lo supiera. Pero a mí la regla
1: me vino el 11 de septiembre del 2002, eh, es decir, que tenía 13 años. Estaba súper al límite y yo me recuerdo ligeramente preocupada porque a mis amigas del colegio ya les había venido a todas uh -huh. con 12 ¿Quieres saber qué llevaba puesto por favor. el día que...? Yo me acuerdo mucho de la ropa, como tú bien sabes. Sí. Entonces me acuerdo muy bien que llevaba puestos unos pantalones anchos de Benetton muy caídos y una camiseta de Bar Simpson haciendo surf y que estaba viendo dibujos animados de Asterix y Obelix con mi prima Sara, que por aquel entonces tenía cuatro años en Salamanca. Y luego nos íbamos a las ferias y yo no dije nada, o sea, yo me fui a las ferias sin decir nada hasta que ya llegué por la noche y lo se lo comuniqué a a mi madrina y a sus hijas porque estaba ahí con ellas. ¿A ti? ¿Cómo te pega muchísimo quedarte callada y rumiar durante horas la información?
0: Primera regla, eso ¿eh? sea, Es que eres tú siempre. Pero además eh. no
1: era como que no era ni siquiera desde desde una experiencia traumática, sino desde la cercioración. En plan, ¿será ah, esto seguro la regla? Es que Voy tú eres a muy de dejar las cosas. Ah,
0: muchas veces tenemos que pues mandar emails, tomar decisiones, hacer cosas y la frase clave de Ana es: vamos a dejarlo reposar. Yo dejo reposar. Yo soy más bueno. bueno, depende para qué, la verdad. Vamos a, Vamos a callarnos. Pero sí. Pero tú eres en general en estas cosas prudentísimas, las sopesas, sopesas los pasos antes de actuar. Hemos hecho un poco el paripe de preguntarnos por las primeras reglas la una de la otra como si no lo supiésemos ya de memoria, pero todo por la performance. Hay tres coincidencias bastante insólitas en nuestras vidas. Esto es, esto es, esto no, es lo, así. Poco lo decimos, yo creo. para. Lo de decimos bastante, Carmen. Yo creo que no tanto. Yo creo Venga, que pues dilo lo, lo vamos más. a decir, porque no creo que esto es algo que hemos contado, pues por ahí sí que lo contamos a las amigas o encuentros o, o en alguna entrevista, pero yo creo que no se ha dicho en este podcast. La primera coincidencia bastante impactante… <risa> Es que de entre todos los caminos de la vida, las dos hemos terminado haciendo un doctorado sobre siglos XVI y XVII en Providence,
1: Rhode Island. No es poca cosa. No es para nada poca cosa.
0: Pero después, la cosa eh, ya es más grave, porque de, eh, nuestros padres no nos bautizaron al nacer a ninguna de las dos. Decidieron no hacerlo. Ya dijimos en aquella, en aquella entrevista del País Semanal, dijimos que nuestros padres eran muy progres No dijimos progres, dijimos muy de izquierdas y muy ateos. Que esto es una cosa que mi abuela la, la tiene torturada. Pero efectivamente mis padres y los tuyos decidieron no bautizarnos y sin embargo a las dos, con nueve años, sentimos la llamada de la comunión y para poder hacerla obligamos a, a nuestros padres a,
1: ateos a bautizarnos.
0: Esa es la segunda y la tercera coincidencia es que las dos nos vino a la regla un 11 de septiembre.
1: ¿Pero del mismo año o a ti te vino más
0: tarde? A mí me vino, a ti te vino el 11 de septiembre, esto es fortísimo. Esto es fortísimo. Me vino el 11 de septiembre, a ti te vino el 11 de septiembre de 2002, con 13, y a mí el 11 de septiembre de 2003... Con 14. Con, bueno, me faltaba un mes para cumplir 14. Si yo estaba ahí en la al límite. A mí era la edad de la menarquia. Yo eh, Siempre me Siempre vas al
1: límite, ¿verdad? Siempre, todo? yo con
0: todo. Yo, yo voy... A, uf, en el último momento de milagro. Cuando Pero parecía sí, que no. De pronto <risas> llego, pues me vino y yo me acuerdo que tenía... Estaba en un parque jugando y mi madre tenía el eh, tenía justo el país semanal que era como aniversario del 11 de septiembre de Torres Gemelas claro, que es cumple me de mi madre
1: además yo por eso me acuerdo muy bien porque el 11 de septiembre ah. es el cumple de Pino y aparte es el 11 de septiembre Claro, o o sea, es una Gemelas, fecha bastante Allende memorable de todo, claro. Y a mí me vi, estaba en casa de mi abuela.
0: Y entonces recuerdo que mi abuela lo único que tenía a mano aparte de decirme, claro que esto es muy menar que ya, ya eres una mujer, claro. es, esa frase todo su peso eh, solo tenía compresas de pérdida de orino y, y me puso una compresa, me dio una compresa enorme de pérdida de orina y yo recuerdo caminar por el pasillo inmenso de Jaén de mi abuela con las piernas abiertas y pensar esto, esta es una vida que no merece ser vivida esto, 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 esto". yo no horrible. Pobrecita. horrible, 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 horrible bueno, desde luego para el discurso médico barroco eh, la menarquía era un 11 de septiembre en toda regla. O sea, era un antes y un después definitivo en la vida de una mujer porque quedaba tras la inocencia y empezaba una época de irracionalidad y lascivia desmedidas.
1: Yo recuerdo perfectamente que el verano que me vino la regla en Canarias, mi abuela Lucía eh, me dio como todo. O sea, como que yo siempre me pasaba la vida como hacía como pequeñas casetas con las hamacas de plástico y con toallas y me encerraba ahí como con con mis cinco amigos a comer club skittles social. mi club social a comer skittles y jugar a las cartas y skittles? unos caramelos que me gustaban mucho y mi abuela me dijo mmm, ya no puedes o a eso ya ya ha llegado la menarquia mi abuela no dijo menarquia claro
0: te imaginas ¿es la abuela Lucía? <risa> sí ay coñito me dijo ay coñito". ay coñito ya no <risa> No, ya no claro yo a mí nadie todo este peso del de que vamos a hablar ahora que sigue pesando ahora y pesaba en aquel momento en los tratados de medicina sobre la menarquía eh, eh, los deseos desenfrenados sexuales de las adolescentes en aquel momento, porque yo me vino la regla, pero yo seguía siendo esencialmente una tabla de planchar, que era lo que me decían en el colegio, y no y yo encima me, me, me empeñaba muchísimo en, en cualquier atisbo de sexualización, de... No, yo me ponía camisetas anchísimas, ropa anchísima y lo que tenía era dos botoncitos, los pezones, me dolieron mucho durante dos años. Me dolían muchísimo. Carmen,
1: lo yo es que no lo pasé tan mal. Es que o pasé no... fatal.
0: O sea, para mí era una época de que, que es... ¡Qué horror! Bueno, hemos mencionado ya 200 millones de veces y probablemente me quede corta a Robert Barton y su anatomía de la melancolía de 1621. Nos
1: encanta ese libro.
0: Nos gusta mucho y no, lo traemos otra vez porque nos gusta y porque este asunto, eh, en este asunto de la primera menstruación, nuestro amigo Robert pierde bastante el tono que normalmente tiene, que es entre sosegado y satírico también, que, luego, que en general es así, pero en este, en este caso, cuando se trata este tema, se transforma en un auténtico energumen, el, el bueno de Robert. Ahí no había visto, a pesar de lo que lo mencionamos, no había visto yo su retrato. O sea, no le ponía cara. Yo no
1: le pongo, su, yo no le Por pongo favor, cara. Por favor,
0: búscalo ahora mismo. Hay un a retrato ver. de Gilbert Jackson de 1635. Mira la cara que tiene como de como de juerguista, como tiene una sonrisilla de medio lado que, de verdad,
1: que es, es sí, como, es como sea, de tiene... señor de sports bar aquí.
0: de Por Estados favor, Unidos. os pedimos la
1: tarea que cuando sí. estéis escuchando el episodio ahora mismo buscáis la cara de Robert Barton y la tenéis delante mientras Carmen eh, os va a leer la, os va a leer. La cita Eso es, que se dispone a leer en este instante. En la
0: que pierde esa sonrisilla de medio lado y se pone bastante energúmeno, dice. Generalmente, las mujeres comienzan la pubertad, como la llaman, a los 14 años. Y empiezan entonces a ofrecerse, algunas rabiosamente. De la lujuria insaciable y antinatura de estas jóvenes, ¿qué país, qué pueblo no protesta? Les odio, o sea... <risas> ¿Robert Barton? Robert, tío, no. Se supone que aquí está, parafraseando un poco, a otro libro que se llama Los milagros, Los milagros secretos de la naturaleza, del médico Levinus Lemius. Que ¿Sabes la que leído. aparece
1: en mi tesis bastante? Lo sé, porque te estoy leyendo. Porque tiene un tratado recuerdo. sobre el oro potable. Es
0: que, y, era, y se leía bastante, como sí. la de las cosas que escribía este señor, se leían muchísimo Robert Barton. Todo, todo era un reciclaje perpetuo, continuo, constantemente en el barroco, pues lo había leído. Y entonces, eh, y cuando, cuando está diciendo estas cosas eh, tan de energúmenos Robert, Robert Barton, está en concreto citando a su manera un momento en el que el bueno de Levinus explica en su libro. Él te explica por qué sucede esto en, en las adolescentes.
1: Porque hay como un como de pronto como un arrebato de lascivia con 14 años Eso cuando es. te viene la regala. Eso es
0: y ya es como un camino hacia la lascivia y la racionalidad que no frena nunca, no cesa hasta que te casas y, ya no teces, y entonces pues ya, cesa. Ya está. La sangre que ya no se toma para aumentar sus cuerpos, o sea, el cuerpo de las adolescentes porque con la primera regala pues como dejan de crecer. La sangre que ya no se toma para aumentar sus cuerpos abunda y es exceso. Y desboca su entendimiento con imaginaciones venéreas. Y a esa edad se peinan y adornan y no solo contemplan continuamente sus ojos y mejillas en el espejo, sino que desean ser vistas por muchachos y que las persigan y les hablen dulcemente, mirándolos de reojo con ese propósito. Dulcemente. Él insiste en dulcemente, no es cosa mía. Y es así que les surge un cosquilleo placentero, un picor en sus partes interiores y comienzan los ardores de amor. Y son fácilmente seducidas a la cópula.
1: A ver, diré, diré que por un lado me parece absolutamente deleznable todo este discurso de la sexualización vinculada a la regla, pero no puedo por menos que encandilarme con la manera que tiene Levinus Lemnius, que parece Gentai de Rosalía. Ese, este fragmento.
0: La, la verdad, sí, un cosquilleo placentero. Un picor en sus partes interiores.
1: Jo, es que de amor. nos lo da
0: todo, ¿eh? Nos lo da todo, nos lo da todo hechísimo. El caso es que eso, el discurso médico de la época asociaba la primera menstruación como acceso a una civil irracional, que por supuesto no daba espacio ni por asomo a la posibilidad de una reflexión consciente por parte de las adolescentes sobre los cambios que empezaban a vivir en sus propios cuerpos. No os vais a sorprender, es dificilísimo, claro, encontrar testimonios escritos de adolescentes que hablasen en primera persona sobre su menstruación pero es que aquí este, en, este, este, en este podcast nos va la vida entonces si había que encontrarlo se ha encontrado había que encontrarlo, había que encontrarlo. tengo Lo. que decir que me ha costado muchísimo esto diré
1: que todo esto de la adolescencia que era la gran obsesión de Carmen es mérito absoluto de Carmen el haber encontrado este, este, es una este relato que tengo,
0: porque para mí de verdad fue bueno es que fue espantoso y, y, y tiene, tiene que haber algo, alguien, una mujer, un adolescente en algún lugar del barroco tenía que decir algo sobre esto. Bueno, pues me ha costado muchísimo encontrar bueno, un jaleo del, para
1: encontrar ese libro. Tenemos de todos modos que repasar muy bien, me voy encargado yo de repasar muy bien... Eh... Porque, claro, muchas, por ejemplo, en las Carmelitas podías entrar a partir de los 12 años. Claro. Entonces tenía, había muchísimas menarquias en los conventos. Debe haber, debe haber epistolarios en los que. En los que claro. sin duda, esto lo vamos a hacer. Tiene ¿Podemos que hacer estar? un episodio específico que sea la regla en el convento. Venga, me más parece. Más adelante. Venga, venga pff, tenemos. Sí, total. Vamos a hacer como una trilogía de la menstruación. Me parece genial. Este que es la introducción, hombres menstruantes y regla en el convento. Y
0: da para, y remedios da para un episodio. Venga, pues ya está. <ríe> que lo sepáis lo que se os viene. Perdón, continúa. El caso es que es solo por la dificultad de encontrar testimonios, solo por eso que para este, esta parte del episodio nos estamos ubicando de manera muy excepcional y un poco regañadientes en Inglaterra, porque como dijimos en el episodio de Reliquias, en esta vida se puede ser de todo menos protestante.
1: Eso no <ríe> se puede ser. Eso no se
0: puede. Entra Lady Elizabeth de Laval. Lady Elizabeth de Laval, bienvenida. Una amiga más. Ella nació en 1648 en una familia acomodadísima, o sea, ella es, es, es una tía aristocrática y además luego por lealtades familiares anduvo en enredos políticos, acabó exiliándose en Francia, murió allí, de hecho. Tiene como una vida, cuando hicimos el episodio, hemos hecho, hecho ya algún episodio sobre mujeres geopolíticas, estrategas, ella tendría muchísima información... O sea, podríamos hacer una segunda parte de eso en, el, en, el que, en la que apareciera Elizabeth de Laval, pero hoy nos interesa principalmente porque de 1663 a 1672 escribió sus meditaciones, unas memorias que cubren justo su adolescencia y parte de su veintena. ¿Están muy estudiadas? A ver, este libro que he leído tiene un, un, un capítulo entero dedicado, dedicado a ella eh, y sí que hay más gente que ha escrito sobre ella en general en Inglaterra la gente ha escrito lo tienen como muy manoseado y una vez
1: me tuve que leer, que también tenía mucho que ver perdón por interrumpirte, con no. el cuerpo humoral cuando estaba haciendo el, el ensayo aquel que escribí sobre las actrices la Serrana de la Vera y la Monja Alférez me leí todo un ensayo sobre las, la simbología de la barba en el ritmo de Inglaterra y cómo si llevabas la barba de una manera significaba una cosa, significaba otra y toda la posición de la barba en el discurso humoral, porque también es como todo, ¿eh? un pelo que sale hacia claro. afuera
0: todo está escrito.
1: En claro, Inglaterra claro. sobre
0: todo. A ver, sí que se, se, se ha trabajado bastante eh, las meditaciones de, de esta mujer, en parte porque no, no tanto por, por su adolescencia, que es a lo que, se, a lo que dedica un, un capítulo del libro que he leído. Que por cierto, no tengo aquí apuntado. Ahora lo, ahora lo digo, ahora lo recupero. Pero, eh, pero sí que se la ha leído mucho, se la ha estudiado mucho por todas sus reflexiones en torno a, por un lado, sus tejemanejes políticos, pero también por su matrimonio infeliz y lo que suponía pues, ser una mujer joven que la de la Nunca aristocracia era. que la o sea hablando en primera persona de todo lo que suponía pues los matrimonios de, de pues eso pues iba a decir de aquel momento <risa> en fin la cuestión vale cubre eso cubre en, en la parte que nos interesa hoy es que ella habla en primera persona en su adolescencia y parte de su veintena pues eso es una suerte de diario, un poco a la manera de la autobiografía de nuestra queridísima María de San José. La Agustina Recoleta, es no la Agustina. Otra. Eh, pero sin tanta gracia y sin grandísima repugnancia, pero sí con muchísimo sosiego y muy juiciosa. Ella es muy juiciosa. Eso nos encanta. Nos enca eh, eh, te juro que la estaba, estaba leyéndola y pensaba tanto en ti.
1: Pero yo no soy tan juiciosa.
0: No, eres pero tienes el anhelo de. Eh, el anhelo sí. El anhelo de buscar en las rutinitas el sosiego y el control lo tienes. Hmm. Y esto era algo que tenía Elizabeth súper acuciado. Para empezar, ella es muy consciente del discurso médico, esto en su adolescencia, ¿eh? es muy consciente del discurso médico en torno a la lascivia de la pubertad femenina y en parte, pero solo en parte, ahora veremos, ella lo asume. Ella dice, esta adolescente, Elizabeth de Laval, tiernísima ella, dice, aunque el amor virtuoso en el corazón de una virgen no es ningún crimen, este nuevo invitado que ha invadido el mío encuentro por experiencia que es infinitamente peligroso. Pues esta pasión, una vez admitida, crece con tanta desmesura que pronto desvanece cualquier otro pensamiento. ¿Qué
1: razón tiene, ¿Te imaginas que hay
0: algún adolescente ahora mismo escribiendo un diario así?
1: <ríe> Me encantaría.
0: Esta desmesura. A ver, ella decía antes que Elizabeth asume el discurso médico filtrado pues, a través de manuales de conducta femenina, a través de la, la educación de su tía, como que tenía una tía uh -huh. bastante, como bastante estricta, que la educó eh, con, de manera, como siguiendo muy férreamente estos estos tratados estos manuales de conducta femenina, pero solo en parte. Porque ante estos vaivenes humorales y su despertar sexual, ella contradice directamente la idea de irracionalidad y empieza a establecer una retina súper rigurosa para controlar su propio cuerpo y mantenerlo equilibrado y en el sosiego.
1: Menuda reina. Eh,
0: increíble, ¿eh?
1: Eso es una cosa muy nosotras. Súper nosotras.
0: Entonces, en su diario ella lo, lo registra todo minuciosamente habría muchísimos ejemplos pero bueno eh, lo que ella hace es que la menarquía al final la menarquía y la pubertad quedan retratadas como un espacio de autoconocimiento y de dominio corporal y eso es bastante guay yo creo porque son a ver lo hace son mecanismos desde la represión sí porque ella todo el rato se está reprimiendo pero al mismo tiempo son reglas autoimpuestas que además ella las textualiza es increíble ¿eh? es bastante increíble es verdad porque hay una cosa que, una cosa que hay que saber es que este, eh, ella escribe en su adolescencia, pero luego en la veintena ella edita un poco esos textos. Entonces queda un poco la duda de ¿realmente escribía? De, ¿Realmente hacía esto en la adolescencia o es como algo... Ella Creo que en esa cualquier mirada caso pasado, es igual interesante. Me, es me interesante. leí para
1: preparar este episodio un artículo de una mujer a la que recurrimos muy a menudo, que es una profesora estadounidense de aquí, que se llama Lisa Bolendorf, que, es que, que trataba como de probar cómo la categoría... Cómo la categoría de mujer era aplicable para analizar textos eh, para analizar textos de los siglos XVI y XVII porque precisamente había un montón de sujetos femeninos que, eh, que en la escritura volcaban su subjetividad siendo muy conscientes y utilizando en su propio beneficio pues eso, desde el autocontrol como búsqueda de sosiego, pues fenómenos como la menstruación el embarazo, la menopausia o sea, como que era claro. una subjetividad filtrada a través de todos esos hechos físicos que es lo que está haciendo esta es criatura. exactamente
0: lo que está haciendo, por cierto que el libro o sea donde está el capítulo sobre, sobre Elizabeth eh, se llama la menstruación y el cuerpo femenino en, en en la Inglaterra temprano moderna, de Sarah Reed. Sarah Reed. Eso, que no lo había apuntado aquí. Bueno, eh, y una de las cosas, uno de los mecanismos que ella tiene para, para controlar ese cuerpo ese, ese cuerpo desarretado completamente en, en, la, en la pubertad es el control de la comida. Uh -huh. Ella, tiene una Ella está obsesionada con que el equilibrio humoral no descarrile y por eso escribe muchísimo sobre qué come y qué debe prohibirse y sus tentaciones alimenticias. Por ejemplo, habla mucho sobre la tentación y los peligros de comer demasiada fruta, porque se pensaba que la fruta enfriaba y humedecía en exceso el cuerpo. Ella dice, me ha sucedido sentarme a comer, una acción inocente y necesaria, y el demonio ha venido inadvertidamente a trastocar mi comida en pecado que demasiadas veces que he tenido el placer del sabor en más estima que la preservación de mi salud y he cosechado los miserables frutos de esa locura muy poco después. O
1: sea, que ella lo había experimentado. O sea, que a lo mejor sí. ella era consciente que un día había comido como fruta de claro. y había sentido, como decía Levinus Lemnius, ciertos cosquilleos. ¿Ciertos cosquilleos? <risa> ciertos cosquilleos. Te comes un melocotón y luego... <risa> Dios sabe. ¿Sabes que sería súper interesante comparar? Porque he estado repasando el epistolario de Ana de San Bartolomé y está como total y completamente obsesionada también con la alimentación y con, y con una alimentación muy asociada a trastornos melancólicos y ¿Qué? males de madre entonces sería súper interesante ver si eh, la, la dieta no,
0: como si la dieta coincidía si la dieta coincidía yo quiero o no. pensar que en general sí porque todo esto o sea esto de qué alimentos eh, templaban más el cuerpo lo enfriaban lo secaban lo humedecían como que son que al final eran bastante eh, discursos
1: generalizados yo creo que
0: sí siento que sí pero habría que compararlo bueno al parecer Elizabeth se daba tracones de vez en cuando, o sea ella escribe sobre sus ataques que también es una cosa súper adolescente mm. es curiosísimo eso, es que es esto muy curioso, porque ella se daba tracones de vez en cuando y esto la torturaba no porque fuera a engordar y esto le fuera a impedir ajustarse a ningún canon de belleza femenina porque no era esa la preocupación del, del momento para ella sino porque ceder al apetito era efectivamente una muestra de descontrol irracional de la ascibia. entonces ella tenía que, pues, que controlar eso esto es tremendo. Luego habla mucho sobre no le venía eh, la regla a los 14, tardó en venirle y, y la querían casar. Entonces, una cosa que hacía su padre para que no le diera, porque decían que tenía la green sickness, la enfermedad verde, la clorosis que tengo yo. <risa> Como en perpetua. perpetua Entonces, una cosa que el padre hacía era obligarla a subir y bajar escaleras corriendo. Oye, qué horror. O sea, sí, sí, sí. Y esto todo, todo escribe ella sobre eso. Es, es, sí, es bastante increíble.
1: Es curiosísimo el nivel de obsesión de los padres del barroco con las reglas de sus hijas. Claro. Porque, A ver, curiosísimo y comprensible, claro, pero que está muy documentado. Muy,
0: muy documentado. Y nosotras pues, pues lo hemos traído. Ella habla también mucho, pero, pero, ya, pero ya en otro episodio yo creo que hablaremos de eso porque estamos planeando algún episodio que tenga que ver con esto del de sueño, patrones de sueño y ¿Sí? demás. Muchísimo sobre eso, porque es una adolescente con muchísimas ganas de dormir pero también tiene esta idea de que es dejarse llevar, es lascivia, es lujuria. Claro, como nosotras. Entonces escribe poemas ellas, sonetos, sobre el desperdicio del tiempo y el desarreglo del cuerpo cuando duerme demasiado. Era de totalmente verdad, nosotras, Elizabeth era, de la era, era nosotras, pero bueno, en fin. Si el lenguaje médico. En torno a la menor que orbitaba, en torno, a, pues eso, al, des al despertar sexual animalizado, monstruoso y lascivo, el lenguaje de Elizabeth de Laval se centra eso en el sosiego y el control eh, de habitar un cuerpo en tránsito, pero cómo, cómo cómo poder controlarlo hasta cierto punto. Entonces,
1: conclusión, abrimos debate.
0: I couldn't help but wonder aquí. ¿Cuál sería ahora el discurso en torno a la, en torno a la menstruación adolescente? ¿Y cómo están las adolescentes de hoy subvirtiéndolo? Yo, a mí, claro, empecé...
1: ¿Esto es TikTok? ¿Esto es abrir TikTok?
0: Claro. Pues resulta... A ver, yo creo... No sé si estás de acuerdo con esto, pero yo creo que... A ver, está esta idea de la menstruación monstruosa, este error filológico del que tú hablabas, eso sigue pesando, sigue siendo una cosa monstruosa. Eh, pero yo creo como que, que ahora el discurso generalizado en publicidad, en yo qué sé, en... en, en en educación sexual incluso que yo jamás tuve una clase de educación sexual pero ahora supongo que las las, las hay, hay. Eh, el discurso que hay ahí en torno a la menstruación incluso cuando ya sí que se la visibiliza y no se censura, que todavía se sigue censurando en muchos lugares, pero incluso cuando no todo se centra en narrativas de felicidad de limpieza de, con, de control también, pero de mucha limpieza. Sí, pero como de salubridad Salubridad, o sea, todo ¿a qué vuelan las nubes? Pues todo O sea, obviamente en, los, en la publicidad no, se, no, no ves la sangre, ves líquidos azules como de lejía, extrañísimos entonces, yo me puse, me metí en ese bucle de buscar cosas adolescentes. Ya lo sabía yo. Yo me metí. Fíjate de que de TikTok, no, porque tú sabes, bueno, tengo que decirlo, me he borrado TikTok. Haces bien. No, me, yo me he logrado borrarlo. Yo no lo logré y dije, mira, me lo borro. Entonces, eh, así, me he decantado por el universo YouTube. Ajá. Y en YouTube, esto es increíble, Enco a mí me parece increíble, he encontrado, bueno, hay un challenge que es el challenge del batido. <risa> Agarraos. El challenge del batido no tiene que ver con la menstruación, es solo una pequeña parte mm. eh, de chicas, pues lo han, lo han, lo han derivado de ahí. Pero el challenge de la de, del batido consiste en que se hacen batidos de, por ejemplo, solo un color o cosas rarísimas, como vamos a mezclar todo en este batido y vamos a grabarnos bebiéndolo mientras nos hacemos preguntas. Pues hay una tendencia dentro de, una subtendencia, mm. que son adolescentes, chicas, eh, que hacen el, el challenge del batido hablando sobre su menstruación, haciéndose preguntas sobre su regla y mientras van haciendo un batido con alimentos únicamente rojos que recuerden a la sangre. Nos llevan siglos de adelanto. Es tremendo. Y, a, a, y de verdad, he visto unos vídeos que, claro, al final hacen como, son unas estrategias bastante subversivas. Yo creo que juegan precisamente con el humor y con, y con todo lo contrario. Y con estas, una apropiación
1: del cuerpo.
0: Muchísima apropiación del cuerpo y también eh, van en contra totalmente de esas fantasías, esas narrativas de limpieza y de... Porque, en, y aparte, y esto me da mucha envidia, porque si yo lo pasé tan mal, en parte fue porque... Todo era un cuadro, o sea, es que sangrabas muchísimo, te ensuciabas muchísimo, estabas
1: manchando Ahora en clase. la copa también. Que bueno, es agradece, que un antes claro. y un después
0: en mi vida, pero en aquel entorno. O sea, yo recuerdo esos 14, 15 años como que esto, esto es insostenible, es asqueroso. Y a ellas me, me, me alegra mucho, de verdad, me da mucha paz, mucha alegría que haya adolescentes hoy en día que, se, que están riéndose tranquilamente de lo asqueroso que es todo, porque además había unas que directamente el, el, se les salía el, el batido, se manchaban muchísimo, pon, ralentizaban, ponían cámara lenta, como recreándose en la
1: monstruosidad y lo asqueroso de la regla. Y me, me, dio, me dio mucha paz Me eso. da mucha alegría sí. esto. A mí debo decir que nunca me ha parecido asquerosa. O sea, siempre la he percibido como concierto... O sea, porque me duele, pero siempre la he percibido como... Desde desde como la salud, un poco el disfrute. Un poco
0: como el discurso humoral de sí, tiene
1: que salir, que sí, salga bien. eso soy, es. Soy, eso, soy soy yo es parroca siempre. Yo no, pero creo, no era porque yo
0: lo viera asqueroso, era porque constantemente recibía estímulos claro. de si no es limpio esto, si no es invisible, si no es higiénico, es, es una, esto es un monstruo, claro. O sea, yo sí yo sí que lo pasé mal. O sea, es que tampoco me manchaba mucho yo, Ana
1: era un desastre Mal, benditas adolescentes sí. de ahora si hay algún adolescente que no creo pero ojalá sí escuchándonos claro sí. por favor y nos quiere hacer partícipe de sus narrativas de la regla en el año 2023 nos encantará nos encantará escuchar el relato de cualquier persona menstruante que nos la quiera comunicar Carmen Ana a nosotras del barroco nos gusta decir siempre que se caracteriza muchísimo por eh, muchas cosas, pero una en concreta es porque absolutamente todo, todo era un negocio nada en el barroco no era un negocio. Entonces, con la regla, como con absolutamente todo lo demás, igual que puede trazarse una larga tradición de prejuicios misóginos, también es bastante fácil encontrar genealogías de resistencia, como la de las adolescentes de los batidos de YouTube, rinconcitos celebratorios desde los que se lograron subvertir los tabús y transformar el flujo menstruante en negocios súper rentables, de manera metafórica y de manera no tan metafórica, o sea, en dinero contante y sonante, o también en la excusa perfecta, por ejemplo, para intentar evitar torturas inquisitoriales. En 1650... Una mercadera acusada de judaizante intentó evitar la tortura diciéndole a los miembros del tribunal de la Inquisición que es que ella tenía el mal de las mujeres y que por lo tanto no podían tocarla porque era total y completamente impura. Aunque no le funcionó, debo decir, es una anécdota bastante reveladora de hasta qué punto las mujeres, eh, como esta Elizabeth de la que acabamos de hablar, las mujeres eran conscientes del terror, el misterio y la idealización que rodeaba a sus cuerpos y no dudaban en usarlo para su propio beneficio
0: que ver, ¿eh? O sea, al final siempre acabamos hablando de dineros, todo se hacía
1: negocio. Todo confluye en los dineros. Me
0: vas a decir, nos no vas a contar que la sangre menstrual también tenía su business.
1: Todo tenía su business y tú lo sabes perfectamente. Esta historia que os vamos a contar ahora se la debemos a Fernando Bouza, que es profesor de historia moderna en la Complutense, una persona brillante y encantadora, sí. eh, que se conoce todos los rincones de los archivos españoles y eh, le, invitamos a venir a, le invitamos a venir a Providence hace unos años y nos contó y nos trajo todo este material. Vamos a situarnos. Eh, dentro, ficción sonora. ¿Empiezas tú la ficción sonora? Vamos con la ficción sonora. Venga, vamos sonora. con la ficción sonora.
0: Estamos en Madrid, en 1649. Y estamos en la casa de una de las familias con mayor abolengo de Castilla, los Mendoza de Cañete. Tiene lugar un pleito por unos asuntillos de sucesión y mayorazgo que no nos interesan demasiado excepto por la inquietante presencia de sangre menstrual en algunos de los testimonios. Aún así os vamos a dar todos los datos porque sabemos que, que sois súper curiosas y no vamos, vamos a escatimar.
1: Se trata de unas indigaciones sobre un falso parto parto fingido, realizadas en Madrid entre 1649 y 1650 en el marco de un pleito seguido por José Carrillo de Mendoza contra Juan de Silva, Botello y Fonseca viudo de, Aldo, de Aldonza, Hurtado de Mendoza, como padre de Juan Botello de Silva y Mendoza, bautizado en la iglesia de San Sebastián. Ni el un proceso, dato, eh, que no sé. Todo. El proceso resulta en una condena a Juan de Silva, de la que fue indultado en 1658. El pleito no está digitalizado, que sabemos que estáis todas yendo, corriendo al error a la página del archivo histórico nacional. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa de este pleito es que una de las criadas que declararon aseguraba que la señora implicada en el pleito Doña Aldonza Hurtado de Mendoza le había pedido en varias ocasiones que cogiera una de sus camisas limpias y se la llevase a la criada de la princesa de Asculi, y cito, y de su parte se la diese para que la ensangrentase y se la volviese. Es que es fuerte ¿eh? este testimonio, efectivamente.
0: A los dos días, al parecer, aparece la criada con la camisa ensangrentada y se la da a Aldonza que según aparece en el pleito, se la puso para fingir que le venía la costumbre. Porque como asegura la criada, hacía años que no tenía la achaque de ordinaria.
1: Me encanta que a partir de ahora también podemos decir, podemos ir también e eh, intentar lexicalizar la regla sí. y podemos llamarla mal de madre, costumbre o achaque de ordinaria.
0: También en... en, en... ¿Cómo se llamaba? Aparecía en otro texto eh, El mal de la camisa o algo así. ¿El mal de la camisa? Sí, creo que era en la Lozana Andaluza. Puede ser sí. en la Lozana Andaluza. ahí creo
1: que de hecho debe haber muchísima, muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de, de dónde esto.
0: lexicalizar. Pero sí. bueno,
1: lo cierto es que este tráfico de camisas ensangrentadas fue bastante común en aquel 6, 1649 en casa de Aldonza de Mendoza, que pese a tener más de 50 años estaba empeñada en dar a entender que podía parir por un asunto de un pleito de mayorazgo y un asunto de una línea de sucesión. Era importantísimo. Entonces más tarde ella, ni corta ni perezosa, le pidió a una
0: tal Catalina de Cuenca que le acomodase un niño varón para que pudiera fingir el parto. esto es, esto es toda toda la toda la ingeniería
1: este, eh, este pleito suerte. es espectacular porque parece ser que esta Catalina de Cuenca tenía una casa a la que algunas mujeres iban a parir en partos secretos y antes de echar a los niños a la piedra podían darlos a otras a otras mujeres. Entonces bueno, durante meses estuvo Aldonza llevando un colchoncillo sobre la barriga. Aldonza me parece un ser humano eh, deleznable y espectacular. Con a sus la vez. 50
0: años ella.
1: Claro, estuvo llevando un colchoncillo sobre la barriga hasta que tuvo su parto fingido con aquel niño robado de una casa de partos. O sea, se traba de un plan sin fisuras para perpetuar el linaje. Pero bueno, esta historia que hemos contado aquí un poco atropelladamente me fascina, pero también me revuelve el estómago, la casa de partos y los niños robado, robados claro. y no querría yo, después de todo este trayecto por el Levítico y por las maravillosas reapropiaciones de la regla adolescente, no querría yo por nada del mundo acabar así el episodio de hoy. Así que me voy a tomar la licencia, una licencia que nos tomamos de vez en cuando, que es ser un poquito anacrónicas, y te traigo, os traigo para cerrar, unas camisas manchadas de sangre menstrual, como las de Aldón Hurtado de Mendoza, pero estas, eh, estas camisas manchadas de sangre menstrual están en Oaxaca, en el siglo
0: XVIII,
1: estamos en el siglo XVIII, en un contexto bastante más festivo y sonrojante. Estamos en Oaxaca, en México, eh, y toda esta historia que voy a contar sucede entre el Viernes Santo de Cuaresma y el 12 de noviembre de 1777 en el convento de Nuestra Señora de la Concepción. En el convento hay muchísimo revuelo porque se acaba de iniciar una investigación inquisitorial por un intercambio epistolar que revela muy claramente una práctica muy común que era la práctica de solicitación de confesión, es decir, incitaciones sexuales por parte del clérigo a su hija espiritual. Vaya, vaya. El intercambio epistolar se dio entre un confesor que se llamaba José Mariano Gutiérrez Gijón, teniente de cura del Sagrario de la Catedral de Oaxaca, y María Hilaria Palacios, doncella española, vecina de la ciudad de Oaxaca, de 21 años al momento de la denuncia. Todo esto se descubre porque la propia María Hilaria, con sus 21 añitos, denuncia el trasiego epistolar al santo oficio para descargo de su conciencia cuando su madre la pilla. Mm. El informe de los inquisidores califica las cartas de impuras, escandalosas, heréticas, provocativas, obscenas, libidinosas y blasfemas. Por favor, vamos y a... Y aquí Clara, os leo mi carta favor. favorita que le escribe el confesor a su hija de confesión. Le dice... Acabo de recibir tu otra cartita acerca de las enaguas y te digo que no te haga fuerza, que no todo ha de ser eterno. A mí no me cuadraban por lo poco durable pero por lo demás no pueden estar mejores y así mi alma no te aflijas y te suplico que hasta que no tengas unas bonitas hebillas no te las pongas y que las medias que te pusieres con las enaguas han de ser a mi gusto». Mi alma recibí la sangre, la que te estimé mucho. Y luego, luego la guardé, después de verla, por ser cosa tuya, sin más intención ni malicia alguna. Y así, ni tantito, es cosa de escrúpulo. Eres mi hija, nanita, y señora, y mi dueño. Allá te mandaré yo la mía, Ay, mi no. sangre. No te me apures, que no me olvido de que me pediste y te prometí. No, por favor,
0: <risa> no. Es, es tremendo. Me recuerda. ¿Te acuerdas del episodio en el que hablábamos de...? De este cura, de, 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 era veneciano, que sí, pedía. el de las
1: lágrimas de mi bebé. Estas
0: son las lágrimas de tu bebé que quería intercambiar trocitos de camisón con semen. Pues.
1: Estamos aquí en lo mismo. Otra vez hemos vuelto al semen. Ya, no, pues no, vamos a volver a la sangre, que es mucho mejor, aunque, aunque es lo mismo según el cuerpo moral. Aunque en el juicio es muy gracioso porque en el juicio inquisitorial el confesor José Mariano, que digo se llama José Mariano, <risa> declara que no sabe de dónde sacó la sangre, que, ya no, no. Que, que él no se puede imaginar de dónde sacó la sangre y la Inquisición lo ve bastante claro y le dice le dice también que recibió la sangre que la hija le envió, sería sin duda sangre menstrual que le pidió en otro papel y le dice que la guardará por ser cosa suya Uy muchísimo o sea hemos dado material en este episodio para pensar cómo os queréis remediar las reglas y como Peter Forrest, Forrest que era holandés, o como Ana de no San Británico, Bartolomé como os dicho. cómo vivisteis vuestra las personas menstruantes que nos escucháis cómo vivisteis la entrada a la adolescencia y la menarquia? y bueno y aquí pues unas enaguas manchadas de sangre que podían servir para fingir un un pleito y una línea de sucesión o directamente pues para tener encuentros libidinosos en un convento de Oaxaca
0: estoy cansadísima y sobre todo me alegro muchísimo de no tener la regla hoy, porque pienso mucho en la regla cuando lo tengo, pero no me alegro lo suficiente los días en que no la tengo
1: bueno amigas menstruantes, no menstruantes, todo el mundo Adiós, hasta, dentro hasta dentro de dos semanas.
0: semanas
1: hola tú no me conoces, soy tu menstruación
0: ¿qué? ah la regla ¿Ya veo que has oído hablar de mí? Ya creía que no ibas a venir nunca.
1: ¿Cada cosa a su tiempo?
0: Pues nos vemos.
1: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro: Elizabeth Búa. Jefe del proyecto: Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.